0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos conferir algumas dicas para o estudante que vai prestar o Enem a partir desse domingo, dia 13 de novembro. Para falar conosco, convidei o professor Fabrício Garcia. Ele é CEO da plataforma
1: Questione.
0: Olá, professor Fabrício Garcia, CEO da Questione, tudo
1: bem? Tudo bem, Francisco, uma grande, uma grande satisfação estar aqui de volta.
0: Satisfação toda nossa em tê-lo aqui novamente no podcast do Mundo RH. E como estamos aí na reta final do Enem, não poderíamos deixar de dar algumas dicas aqui aos nossos seguidores. Professor, claro. como já falei, estamos na reta final de preparação para o Enem. Quais suas dicas comportamentais e operacionais para os estudantes que vão a realizar as provas a partir do dia 13
1: agora? Olha, a primeira dica é evitar um esforço de estudo muito grande eh, em datas muito próximas à, à avaliação, tá? Então, eu sei que a ansiedade do estudante é muito grande. É, o estudante, se ele puder, ele vai tentar estudar até a última noite, né? Até a véspera da avaliação. É, mas a gente não recomenda isso. Tá? Então, o ideal é dar um tempo para o cérebro descansar, né, para que o corpo esteja bem no dia, porque, basicamente, três fatores influenciam a, 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 o estudante durante o processo de avaliação. O primeiro fator é a habilidade do estudante em responder esse tipo de avaliação. Então, o modelo da avaliação ele influencia. O segundo fator ele está relacionado a fatores externos e fatores também fisiológicos do estudante. Então, o estudante tem que estar com a saúde em dia, ele tem que estar bem do ponto de vista psicossocial, ele tem que estar com a mente tranquila, o corpo dele tem que estar bem no dia também. Tá? Então, isso é muito importante. E o terceiro fator, que é o que a gente mais se preocupa, é o domínio dos conhecimentos. Se o estudante, até a última semana, ele não acumulou carga de estudo suficiente para dominar os conhecimentos é, solicitados no, no, no Enem, não vai ser um dia, no dia anterior, que ele vai conseguir é, repor é, eventuais lacunas de aprendizagem. Então, por isso que essa, essa, eu bato essa tecla do descanso é, é, e da concentração para estar no dia bem e, e realizar a avaliação com segurança.
0: Professor, e a gestão do tempo? Como devo administrar durante a prova?
1: Tem, um, tem um, um, uma terminologia que eu gosto muito de usar, que é a questão da, da resistência cognitiva do estudante. Então, uh, o estudante... É, é, como, é como você frequentar uma academia, Francisco. Então, é como você... Não tem como você criar músculos da noite para o dia, né? Então, você tem que treinar bastante uh, para que os músculos eles se desenvolvam. Uh, é, algo parecido aí acontece com a nossa mente, com a nossa resistência, é, cognitiva. O estudante precisa ao longo do ano, ao longo dos anos, é, realizar exercícios e exercícios mais longos, né? isto é, é, realizar testes simulados com um número maior de, 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 de itens de questões, para que ele, o, o corpo dele, a mente dele tenha mais resistência cognitiva e consiga realizar o raciocínio necessário para cada item da maneira mais rápida possível, porque a velocidade também é importante, não é só a, a deter o conhecimento, você precisa realizar o raciocínio com rapidez para que o tempo seja bem gasto é, durante a avaliação. Então, uh, se o estudante não se exercitou bem ao longo do ano, ele provavelmente vai ter dificuldade né, na, em responder as questões dentro do tempo e, e a administração em si do tempo não vai ser suficiente para que ele consiga realizar toda, todo o teste, todo o exame com tranquilidade. Por outro lado, tem aqueles estudantes que já têm uma boa resistência cognitiva, que já conseguem é, é, realizar bem a avaliação, mas não conseguem administrar bem o tempo. Para esses estudantes, eu sempre digo que procurem responder os itens que eles considera, ele considera mais fáceis. Tá? Então, eles, a ideia é se livrar primeiro das questões mais fáceis e depois se dedicar às questões mais difíceis, Uh, claro que isso precisa também uh, de, um de, uma de um certo equilíbrio emocional do estudante, isso tem que ser trabalhado também de forma uh, antecipada, para que ele consiga tomar a melhor decisão sobre quais itens ele vai priorizar primeiro na resolução da avaliação. E, e na hora de marcar o gabarito, né, marcar lá as respostas, ele deve ter o cuidado de deixar o tempo mínimo necessário para que ele possa realizar as marcações com tranquilidade.
0: Professor, caso o estudante sinta que não foi bem na primeira prova, o que fazer para a segunda etapa?
1: Olha, o que passou, passou, tá? Ele não deve ficar remoendo, né? Ele não deve ficar pensando no, no que passou. Uh, às vezes, ele, o, o estudante, muitas vezes, ele exagera né? uh, nos erros, ele errou ali algumas questões, que, que uh, é natural uh, ter alguns erros. É... Uh, e aí ele exagera isso, ele amplifica mentalmente esses erros e fica nervoso para a segunda etapa. Isso é muito ruim. Então, realiza a avaliação, dá o teu máximo, errou, errou, não tem mais como voltar atrás, bola para frente e olha para frente, mantém o equilíbrio e segue o jogo.
0: Na primeira prova do Enem prevista para esse domingo, dia 13, a redação integra o teste, além da parte de linguagens e de ciências humanas. Professor, especificamente sobre a redação, qual a dica valiosa para o formato dissertativo-argumentativo?
1: Olha, é, o estudante ele precisa seguir algumas normas. Tá? Eu vou dar algumas dicas aqui, claro que tem mais, mas eu vou dar algumas que eu considero as, as principais. Então, o texto ele tem que ser argumentativo-dissertativo. Tá? Então, o estudante ele tem, que ter uma, tem que elaborar o texto com uma introdução, uma área, um, uma parte de desenvolvimento e uma conclusão. Ele tem que delinear uma linha de raciocínio em cima de um ponto de vista que ele coloca no texto. Então, esse é o primeiro ponto. Ele tem que seguir essa lógica. Ele tem que ser capaz de colocar muito bem o ponto de vista dele acerca do tema que foi solicitado na, no teste, no exame. E, a partir desse ponto de vista, ele precisa argumentar e defender esse ponto de vista, chegando a uma conclusão uh, no final do texto no final da redação. Esse é um ponto muito importante. Ele tem que seguir essa estrutura textual, tá? O outro ponto é que o estudante ele precisa, ele não pode fugir do tema, tá? Então ele tem que trazer argumentos que corroboram eh, o tema. Então ele não deve fugir hipótese alguma do tema. Isso, isso é um, isso aí pode ser fatal para o resultado do, da, da, da redação. Esse é um outro ponto importante. O número de linhas também é importante. Tá? Então, ele tem um limite ali de linhas, o ideal é que ele, que ele escreva uma redação com no mínimo 20 linhas, o ideal é que seja acima de 20 linhas, isso conta também, isso dá uma robustez à, à, ao texto que ele está é, é, construindo. Outra coisa que eu posso dar como dica é evitar termos é, em outras línguas é, siglas, tá? coisas que não são facilmente é, é, ent entendidas. É, já que são siglas e que as pessoas nem todas as pessoas podem conhecer e bem como é, palavras em outros idiomas. Esse é um outro cuidado básico que o estudante deve ter. Então o texto deve ter ele deve respeitar né, a lógica linguística, o texto tem que ter uma co... é muita coesão e coerência do ponto de vista linguístico. Essas são acho que as principais dicas que eu posso dar para os estudantes. É, mas aquele estudante que já vem trabalhando né, a, a redação, já vem estudando como elaborar esse tipo de redação e treinando, é, ele não vai ter dificuldade. É mais uma questão mesmo de colocar a cabeça no lugar na hora da avaliação e desenvolver aquilo que ele aprendeu. Estão previstas mudanças para os próximos ENEMs, tais como a
0: inserção de questões discursivas, o aumento da interdisciplinaridade do exame e a prova de formação específica na segunda etapa do exame. Qual que é a sua avaliação sobre esse tema?
1: É, eu acho que algumas coisas aí que você citou é, são boas, outras talvez nem tanto, outras merecem ter uma atenção maior, um cuidado maior, tá? Então, a, a chegada de questões discursivas, eu acho que é um ponto positivo. Será possível avaliar habilidades mais complexas a partir da, da inserção dessas questões discursivas na avaliação? Eu acho que pode ser um ponto realmente positivo, é, desde que isso seja bem aplicado dentro da avaliação. A interdisciplinaridade tá, também pode ser um ponto positivo, mas a depender eh, de como isso é tratado na avaliação, isso vai aumentar, sim, o grau eh, de complexidade. Os estudantes vão ter que se adaptar a esse modelo de avaliação, já que nesse contexto, por exemplo, a avaliação pode conter eh, questões de história, em língua inglesa, por exemplo. Tá? Então, você vai ter uma, uma transversalização dos conteúdos uh, e isso pode é, causar uma estranheza naqueles estudantes e também professores que vêm trabalhando uh, de uma forma não interdisciplinar. Então, a gente tem que, que observar isso com cuidado, qual vai ser o impacto disso na avaliação.
0: Professor, e a questão da digitalização do exame? O que você pensa sobre a proposta de se ampliar o formato digital a todos os candidatos do Enem?
1: Olha, a gente tem que observar isso com muita calma, esse talvez seja o ponto mais crítico dessas mudanças todas. Uh, eu, acho, eu, eu sou cético em relação à digitalização, eu acho que ao mudar o modelo, a gente sempre ganha de um lado, mas também perde por outro lado. Tá? Uh, a digitalização permite que você traga modelos de questões, de itens, é, diferentes daqueles que a gente trabalha hoje na, nas avaliações impressas. No entanto, eu não vejo é, é, que será uma coisa simples de ser implementada com eficiência, já que isso solic... para esse tipo de avaliação a gente precisa de uma certa infraestrutura nos locais de aplicação. É, a segurança da avaliação também é um ponto crítico nesse processo. Então, eu, eu vejo aí muitas lacunas que não foram respondidas ou preenchidas pelo Ministério da Educação. Eu, eu preciso observar isso com mais, com mais cuidado e entender melhor o que está sendo proposto até para poder tecer alguma crítica ou alguma observação. Mas, num primeiro momento, eu acho que eles estão fazendo é, de, maneira, é, 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 de maneira até consciente essa, essa mudança. Né? Eles estão fazendo testes, estão fazendo um piloto né, para ver se isso aí vai funcionar. Então... É, a gente tem que observar né, que modelo é esse que eles estão implementando. É, mas, de modo geral, eu não vejo isso como um ponto positivo e negativo. Tá? Eu vejo isso como um desafio, que eles se, se, que eles se colocaram aí, uma, uma proposta que eles estão colocando, uh, mas eu não, eu não sei dizer ao certo se isso vai ser uh, totalmente positivo, uh, mas pela nossa experiência com a avaliação, esse tipo de mudança geralmente não gera, não, vai, não gera grande evolução no processo, na minha visão.
0: Por falar em desafios, qual a sua opinião a respeito dos desafios que, que terão aí o, os integrantes do Ministério da Educação
1: com a chegada do
0: novo governo aí para os próximos anos?
1: Olha, eu estou esperando né, é, que se configure melhor o, o plano educacional, o plano é, de governo. Na para a educação desse novo governo, a gente não tem ainda uma visão muito clara é, do que vai ser feito. É, a gente espera que é, o novo governo continue políticas que vem dando certo e, e traga políticas que é, aperfeiçoem né, a educação, que melhorem aquilo que, que não foi bem visto no governo anterior. É isso que a gente espera. Mas o fato é que é, não há ainda um plano nacional de educação do novo governo pelo menos não há de forma clara e objetiva esse plano. A gente não tem nem como avaliar aí o, o que está por vir. Professor,
0: se o senhor tivesse que dar alguma sugestão ao Ministério da Educação do próximo governo para melhorar a questão do ensino no Brasil, quais seriam as suas dicas?
1: Sim, eu acho que é, uma coisa que tem que ser urgentemente trabalhada é o currículo. Tá? Então, no ensino básico, a gente precisa realmente, de uma estruturação curricular, da aplicação desse currículo nas nossas escolas. Eu acho que isso precisa ser melhor desenvolvido na educação brasileira e isso tem sido colocado de lado uh, já há muito tempo. É, houve, houve avanços, houveram avanços aí recentes em relação à questão curricular, mas eu acho que ainda é muito pouco. Eu acho que nessa seara do currículo a gente tem muito para avançar.
0: Professor Fabrício Garcia, CEO da plataforma Questione, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no podcast do Mundo RH e desejamos aí a todos uma boa sorte na prova
1: do Enem, não é professor? É isso aí, eu que agradeço, boa sorte a todos os estudantes que vão fazer o Enem e sucesso. É isso aí, esse foi mais um
0: episódio do podcast do Mundo RH. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.